0: Un război la graniță, știrile din ultimele săptămâni despre armata română sunt dezarmante. Un antrenament de rutină al armatei române s-a transformat într-o tragedie la
1: poligonul de la smârdan.
0: Un militar, în vârstă de 35 de ani, a murit călcat de un tank în timpul unui exercițiu de instruire.
1: În această seară a dispărut un avion MiG-21 Lancer, iar... Helicopterul care a plecat în căutarea aeronavei și pilotului despre care se crede că s-ar fi prăbușit, a dispărut și el de pe radar. Un individ care a furat un Kalașnikov dintr-o unitate militară se află în libertate.
0: Agresorul a atacat aseară cu un cuțit santinel aflată în post la unitate din județul Constanța și a reușit să ia pistolul mitralieră și încărcătorul în care se aflau 30 de cartușe de război. Apoi a sărit cardul unității militare și a dispărut. Chiar dacă nu există în prezent vreo amenințare directă la adresa României, slăbiciunile armatei ne expun ca societate pe multe alte fronturi. De la neîncrederea în general compromiși, la valurile pe care le fac în online conspiraționiști trese și, mai departe, la omerta unui sistem care și-a pătat în ultimii ani reputația care ar fi realist marile amenințări care ne pândesc astăzi și cât de pregătită e România să le răspundă pe mare, în aer sau pe uscat, explică ofițerul în rezervă, Bucur Marcu, expert internațional în politici de apărare și fost coordonator al Centrului de Studii NATO din București. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Bucur Marcu, e destul să aruncăm o privire spre ultimele știri dinspre unitățile militare din România și fie că e însoțită de ironie, fie că e însoțită de îngrijorare, întrebarea vine de la sine. E armata aceasta care își privește la Constanța un soldat dezarmat și la Galați un altul strivit de un tank? Gata să facă fața unui război real?
1: Da, ar trebui să facă față, dar acum trebuie nuanțat acest răspuns. Un soldat care își pierde arma, e un caz, dar nu este un fenomen. La fel și orice accident, pe vremurile era gluma asta cu tankiștii, că zice, dacă ești tanchiș, să ai grijă să nu cazi de pe tank, ca să nu te calci. Dar, mă rog, realitatea este că puterea militară a unui stat, cum este România, se constituie pe bază de misiuni. Dacă ne propunem apărarea națională, cam ce tip de misiune ar fi pentru apărarea națională? Să facem față unei invazii, de exemplu, cum am văzut în Ucraina, trei direcții, și dinspre nord, și dinspre est, și dinspre sud, cu sute de mii de oameni care ar veni peste noi, cu mii de tancuri, cu avioane peste noi și așa mai departe. Ar trebui să avem o armată care să se opună unei asemenea invazii. Ceea ce, în principiu, da, ar trebui să se poată, doar că România nu se apără singură. Deci România nu și-a propus misiunea asta de a se apăra singură de o invazie. Și atunci, pentru o invazie din aceasta, care are un timp de avertizare de un an de zile, și în cazul Ucrainei, cam un an de zile a durat perioada de avertizare că va avea loc această invazie, Ar apărea aici vreo 5-6 divizii din NATO, de fapt noi avem un corp de armată multinațional, pregătim partea de comandament aici deja în România și urmează să vină și forțele dacă ar fi nevoie. Deci dacă mă întrebați dacă e România pregătită pentru acest tip de misiune în momentul de față, să ne apărăm de o invazie, nu este pregătită. Dacă ar fi invazia astăzi fără niciun tip de avertizare... Nu ar fi pregătită, dar are toate condițiile că dacă ar apărea un avertizment din acesta că un timp oarecare de câteva luni s-ar putea constitui o forță care ar vrea să ne invadeze, am avea un timp oarecare ca să ajungem la nivelul de pregătire astfel încât o asemenea invazie să nu aibă succes.
0: V-am adresat această întrebare încercând să aduc în discuție și așteptările publicului și neîncrederea unora dintre cei care și-au pus întrebări în ultima vreme și spuneam de incidente cu gândul că incidente totuși sunt peste tot în lume, dar diferența e dată de reacția instituțiilor. Iar la București reacția e mai mereu aceeași. Un soi de aveți încredere, nu ne puneți foarte multe întrebări, dar aveți încredere că va fi bine. Dar înainte de a vedea cam în ce stare e armata care în principiu s-ar descurca, mai ales dacă i s-ar alătura forțe NATO ziceți, aș vrea să vă întreb cum ar trebui să arate de fapt normalitatea acestor zile. Ce structuri de decizie dar și de comunicare ar trebui să spunem activate într-o situație de criză în care deja suntem și cât de transparent ar trebui să reacționeze într-un context ca cel pe care îl trăim.
1: Comunicarea publică poate să fie un avantaj, poate să fie un cum zicem noi, multiplicator de forță militară, dar poate să fie în același timp și o vulnerabilitate adică o diminuare a puterii militare prin această vulnerabilitate. Cum arată, vedem și noi, da? Partea politică, și vorbesc de cei care stau și în Consiliul Suprem de Apărare, ți-au locuri acolo, mai ales președintele Consiliului și vicepreședintele Consiliului, adică președintele României și primul ministru, au la rândul lor niște vulnerabilități de personalitate, ca să zic așa. Una din problemele pe care le are de rezolvat comunicarea publică în momentul de față este tocmai credibilitatea că aceste persoane care au probleme oarecum nerezolvate și neexplicate corect și complet ar trebui să muncească foarte mult pentru a-și întări credibilitatea că ei sunt într-adevăr în stare să conducă acest sistem de apărare națională. Iar pe de altă parte, noi suntem într-o dinamică a amenințărilor și ca urmare trebuie să implici publicul, nu ai cum. Pe primul rând, publicul este suveranul în țara asta, da? Ei, trebuie să avem încredere că voința noastră este cea care se întâmplă și nu alta.
0: Dumneavoastră ați menționat președintele și premierul. Eu aș merge chiar mai departe și aș aduce aici în discuție și ministrul apărării cu un exemplu actual. Pentru a pleca de la date concrete în această discuție, am cerut Ministerului Apărării acum două zile informații la zi despre numărul de militari și despre dotările armatei române. E cât se poate de previzibil că aceste detalii sunt acum mai de interes ca oricând și așteptarea ar fi fost să ne fie date în decurs de câteva ore, nu? Ori n-am primit până acum nicio răspuns. E ceva secret aici sau sunt date esențiale care ar descuraja supozițiile și ar ajuta oamenii să înțeleagă cum stăm,
1: de fapt? Nu, nu e nimic ca secret. Bun, Ministerul Apărării Naționale are o tradiție de comunicare publică destul de bună. Dar, în același timp, de vreo 10 ani încoace, o bună parte din militarii care lucrează în minister, mai ales în partea civilă, cum ar veni, adică sub ordinea secretarului de stat care este civil, Civil și a ministrului ca tare au început să aibă în comportament de activiști de partid. Dacă vine ministrul care este acum de exemplu sau și înaintea lui cei care erau pe acolo, îi servesc ca pe șefi. Vrea asta la partid ceva, o rezolvăm la partid. Nu mai sunt în slujba exclusivă a apărării naționale. De la oprea. Deci acest om deosebit de nociv pentru sistemul militar românesc, și ca persoană, și ca activitate, a făcut, printre altele, și acest lucru. De a-și subordona, de a da grade și activilor și celor care erau în rezervă în chip de recompensă de partid... Au umblat la pensii în așa fel încât cei care erau apropiați să poată avea pensii mai mari decât ar fi fost normal să aibă. A făcut avansări în grad, a pus în funcții oameni care nu aveau merit altul decât că erau loiali lui. A instituit o academie, așa zic ei, o academie de științe, deci nu de studii, de științe ale Securității și ce nu există în care l-au băgat inclusiv pe actualul ministru. Da? Deci, practic, au făcut un fel de mafie și zic mafie ca să nu zic mai rău. Și lucrurile astea se întâmplă și astăzi. Și, bineînțeles că lucrurile astea nu se pot face într-un context de comunicare publică adevărată. Vă dați seama că ei trebuie ori să tacă, ori să mintă. Adică n-au cum altfel. Și, da. practic, acum Ministerul spuneți
0: are în nucleul lui un număr important din această categorie de oameni Bă, și noi de-ală. suntem uh, la cheremul lor într-un categorie. fel sau în
1: altul. Sunt câteva lucruri secrete în domeniul militar și, în general, în domeniul securității naționale. Și sunt cele legate de faptul că nu poți să desconspiri cum pui mâna pe o informație, de exemplu. Dacă ai un spion, nu trebuie să spui, băi, eu am spionul ăla acolo formă, sunt secretele alea de planuri. Dar în afară de astea, nu sunt secrete. E exact invers. Adică nu poți să pretinzi că publicul își exercită funcția de suveran dacă nu este informat. El trebuie să ia decizii. Chiar dacă nu ia decizii din acestea formale, sub formă de vot, el ia decizii mentale pe care nu poate să le ia decât informat fiind. De exemplu, această suspiciune că România n-ar fi apărată corect și complet în condiții în care iată că războiul le bată la ușă ne uităm ce produc și cum vorbesc. În momentul în care tac sau chiar mint că se întâmplă și treaba asta, suspiciunea este că ori nu fac nimic, ori fac rău ce fac.
0: O imagine destul de detaliată a ce are ce nare Armata Română reiese totuși din datele Institutului Internațional pentru Studii Strategice, un institut britanic care publică Anual poate cel mai amănunțit raport al dotărilor militare. Dumneavoastră, înainte de orice, sunteți ofițer de aviație în rezervă și v-aș întreba cum ați traduce mai degrabă numerele seci din dreptul apărării aeriene. Avem în România 10.700 de oameni în forțele aeriene și 130 de aparate de zbor.
1: Nu au nicio relevanță data asta. Știți, unul din mecanismele de a încrederii în Europa este tocmai comunicarea acestor date. Să nu există vreo suspiciune că România s-ar înarma în exces ceea ce înseamnă că ar avea vreun obiectiv de a face cum face Rusia în Ucraina acum, de exemplu. În sensul ăsta se comunică aceste date, dar ele, ca valoare militară, sunt foarte modeste. De ce? Fiecare avion din acesta are un indice de performanță, da? În funcție de acea misiune e cel mai performant avion sau aeronavă care există în lume și dai indicele 1 și de acolo în jos faci calculul cam cât de departe poate să zboare, cât de sus poate să zboare, cât de repede poate să zboare, ce tip de armament poate să poarte cu ea aeronava respectivă, cât de antrenat este pilotul, că ar vrea să fie o aeronavă excelentă pe care să o piloteze un pilot care nu poate să zboare decât în condiții meteo-normale ziua și care nu știe să lupte decât un anumit tip de procedură de luptă. Nu are proceduri formate și pentru atac la sol și pentru luptă aeriană și pentru intercepție și pentru cercetarea din aer și așa mai departe. Deci sunt multe aspecte în acestea pe care nu le regăsiți în cifrele respective.
0: De exemplu, vedetele armatei pe care le-am tot văzut la parada de 1 decembrie, da, da. că cele 16 avioane multirol F-16 și mai da. vechile miguri erau da. 24, au rămas din păcate 23 după accidentul recent. Da. Ce valoare au față de acest indice 1?
1: Haideți să ne înțelegem o treabă. Noi avem o bună parte din aeronave pentru a justifica un număr de piloți. Piloții, la rândul lor, ca să fie luptători aeriane, ar trebui să zboare cel puțin 120 de ore pe an, fiecare. Dar niciodată în sine, asta nu sunt putere militară, deci trebuie să ai un inamic. Să zic, uite, de exemplu, vin rușii cu Suhoiu, nu știu cât, și ăla lancează de la 10 km, să zicem, o rachetă aer-air împotriva avionului nostru. Ei, avionul nostru trebuie să fie echipat ca să știe că s-a lansat asupra lui o rachetă de la 10 km, chiar dacă el are la bord rachete care se lansează la 5 km. Da? Trebuie să evite lovitura, să se apropie la, la 5 km și să lovească păla. Sunt o mulțime de detalii care contează. Plus că cei 10.000 de oameni pe care mi-ați menționat, mie că îi are în evidență institutul respectiv, bună parte dintre ei se ocupă de partea asta, de la sol, de rachete, de... adică nu sunt tot 10.000 de piloți. Unde este încrederea mea maximă? Apărarea națională a României, în context aliat, se face pe o planificare care nu se face în România, se face la NATO. Oameni cu care eu am lucrat intim îi știu foarte bine și sunt cei mai buni planificatori din lume. Când e vorba să facă un plan de operații ca atar, în care să asigure prin planificare victoria și funcționarea trupelor pe o perioadă lungă de timp, la orice distanță și așa mai departe, sunt inegalabili în lume. Fiecare stat membru cade de acord cu planificatorii ăștia care să fie efortul fiecărei țări, astfel încât acea țară și întreaga alianță să fie apărate, și nu numai apărate în sensul în care dacă cumva apare inamicul să-l învingă, dar. Să îl convingă și pe inamic că n-ar niciun rost să ia tace, pentru că n-ar cum să câștige război.
0: Dintr-o astfel de planificare a venit și ideea achiziționării unor noi avioane F-16 în România, fie ele și second hand. Dar și această achiziție de care vorbim ar urma să se facă întrepte și primele aeronave să ajungă abia în octombrie. Acestea au, la rândul lor, peste 40 de ani vechime. E un detaliu descurajator.
1: La aviație este în felul următor. Orice avion care este dat la zbor, adică avizat să se ridice în aer, are exact aceleași calități tehnice ca unul care este la prima oră de zbor. Dacă are 40 de ani, n-are nicio relevanță. Unde apar diferențele? De exemplu, uite, americanii au acel B-52, da? care zboară chiar din 52. Ce au schimbat de atunci încoage? Au schimbat toată avionica, tot ceea ce ține de instrumentele de bord. Au schimbat toate comunicațiile, tot sistemul de navigație. Deci toate astea sunt moderne, sunt de ultimă generație. Și noi am avut și avem avioanele acestea, MiG-21 Lancer, astea, tot așa sunt în prin 57-58 ca model. Dar tot așa au schimbat carlinga complet, au modernizat bordul, o să aibă armament modern pe ele și așa mai departe. Ce
0: nu știm însă este câte din aceste 23 se pot și ridica oricând în aer. Practic.
1: Băi, da, sigur,
0: și câți piloți sunt. Știe însă aproape orice român deja de scutul antirachete de la dvs dar foarte puțin înțeleg concret și cum funcționează. Auzim adesea, nu vă faceți griji, România este sub scut. Dar cam atât. Ați putea explica ce-ar urma să se întâmple concret dacă o rachetă ostilă s-ar îndrepta spre teritoriul NATO? Și dacă e întregul teritoriu al României sub acest scut?
1: Tot sistemul acesta antirachete este un sistem de descurajare. Adică nu are niciun rost să lanseze rachete, cât îți vor fi date jos. Bun, mergând de aici mai departe, sigur că da, au 48 de lovituri. Da? Deci, și să zicem că au probabilitatea de 3 lovituri pe rachetă. Deci 48 de lovituri împărțit la 3, vezi să vă 16 rachete care pot să fie interzise, să zboare. Eh, bun, dacă trimi 17 pe rachete, a 17 o să treacă. Dar dă o oarecare asigurare. Doar că aia este o instalație luată de pe navă și adusă pe uscat. Ea poate să fie pe navă și adusă în Marea Neagră când apare o problemă. Și nici nu o găsești ușor, că ea se mută, că e pe nav. Pe când la de veselul este fixă. Și atunci care este noima? Noima este că avem prezență militară permanentă pe teritoriul nostru, american. Ceea ce înseamnă că lovirea teritoriului României de către un inamic este egal cu lovirea nu numai NATO, dar și a americanilor ca atare.
0: Așadar, prezența militară permanentă americană este poate mai importantă decât scutul însuși. Da, 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 categoric. cum stăm pe de altă parte cu apărarea maritimă și cu cea pe uscat, dar și cât ne costă impostura academică din apărare și securitate, explică imediat tot expertul militar Haribucur Marcu. Revenim.
1: Aqua Carbatica
0: din România, patria apelor minerale. Ne duce povestea asta dinspre aer, spre mare și suspiciunile sunt la fel de mari, pentru că insula Șerpilor, luată acum de rușie, la 40 de kilometri distanță de granița României în Marea Neagră, iar noi dacă ne uităm iarăși numeric la ce avem, nu e foarte ofertant ceea ce observăm. Avem trei fregate, știm că nu sunt modernizate, una este foarte veche românească, două sunt luate de la britanici, dar rămase nemodernizate. E în discuție cum a patru noi corvete multifuncționale, dar e amânată de foarte mult timp această achiziție, dar deduc din ce mi explicați că simpla enumerare este inutilă câtă vreme nu știm despre exact, ce misiune limba. vorbim.
1: Contează de ce armamente au pe ele. Cum arată? Vă dați seama că de deci de care zice dumneavoastră că prima fregată aia veche, de fapt, aia a fost crucișător, pe distrugător, l-au tot degradat în 7 am ținut să participăm la primul mare exercițiu NATO și eu mă ocupam pe vremea aceea exact de treaba asta, de operații și planificare NATO, în statul major general. Vorbeam cu șeful de stat major al forțelor navale. Mai noi avem vreo navă să putem să o băgăm în exercițiul ăsta? Și, băi, ce ar fi asta? O să distrugător, fost... da Voi l-ați scos vreodată în ocean? Da, uite, trebuie să mergem în Atlantic cu el până în Portugalia. Putem să ajungem în Atlantic cu el și să-l mai și întoarcem înapoi pe vapor, ăsta? asta. Și, băi, n-am mai fost, dar cred că da. Și l-au trimis. Și, într-adevăr, în afară de faptul că au fost loviți în Atlantic de o furtună de asta scurtă, dar suficientă încât să-l rupă ceva de pe navă, băi, nu au probleme, deci a putut să naviguez. pe el. Aveam pe vremea aceea probleme că partea de computerizare a navei era pe laptop. Nu era echipată computerizată, adică aveam și ei un laptop pe care luau o casă când plecau de pe nave și cam asta era.
0: Acum înțeleg și ce înseamnă să modernizezi totuși din când în când navele astea și să nu le lași la nivelul anilor 90 și ceva, Avea. 2000. Dar îmi spune povestea pe care tocmai ați încheiat-o și faptul că vor veni alte nave care să se implice într-o mm. eventuală misiune, nu va sta totul în acest mm. fost crucișător actuală fregată și nici în cele două fregate nemodernizate dacă se va pune e problema unui atac la Marea Neagră. Da, deci cu
1: navele important este să întrebe ca și cu avioanele, de altfel, cum vă spuneam. Adică important este să fie. Noi avem un, un submarin care nu s-a mai scufundat de nu știu când, dar oficial și pentru Marea Neagră, mai ales care are un statut din acesta special al forților din Marea Neagră. Noi suntem o putere de submarin, da? Deci avem submarine, chiar dacă ăsta săracul nu merge. A fel este și cu fregatele. Deci avem clasa de nave fregată.
0: Ce fel de fregate?
1: Exact. Dacă cumva ar apărea o stringentă, o misiune, să facem o forță a Mării Negre în care România să participe cu ceva, că România singură nu are capacitatea și nici vreun interes să aibă misiuni independente de luptă în Marea Neagră. Din punct de vedere al puterii militare. Supremația în Marea Neagră este asigurată de către Turcia. Nu este o problemă de îngrijorare că nu avem fregate sau că fregatele nu sunt înarmate cum trebuie. sau. În principiu nu sunt amenințări de tipul ăsta. În Marea Neagră cea mai mare amenințare ar fi să vină o navă de asta de luptă electronică și să interzică toate comunicațiile din Dobrogea, de exemplu. Sau să aibă impulsuri electromagnetice cu care să anuleze alimentarea cu energie de la centrala nucleară, de la Cernuavodă. Deci, astea sunt marile amenințări. Așa, o invazie dinspre mare este puțin probabil.
0: Pe lângă militarii îi vedem adesea puși la socoteală, așa când vorbim de cifre și ne întrebăm pe cine ne bazăm, îi vedem puși la socoteală și pe jandarmi, pe polițiști sau pe rezerviștii voluntari. Așteptarea probabil e aceea că știu niște oameni să țină arma în mână spre deosebire de mulți alții care n-au mai făcut stagiul militar.
1: În niciun caz un război în România nu va fi ca cel din Ucraina în care să se ceară publicului să se apere. Asta era pe urmă ce oșesc, așa îi zicea conceptul, de muncă, luptă și apărare. În care fiecare trebuia să rămână acolo, să muncească și să se lupte, exact ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, lăsa sapa și lua sabia. Și aștia lăsau strungul și luau mitraliera. E un concept de descurajare. Nu este un concept de a câștiga vreo bătălie. Nimeni a câștigat vreo bătălie vreodată așa, nici măcar ăia în Vietnam dar descurajează un eventual agresor. Ceea ce nu e cazul în momentul de față, că în cazul noi nu avem alte forme de descurajare agresiune. agresiunii.
0: de menționat că în legea actuală doar tinerii între 18 și 35 de ani, în caz de decretarea stării de urgență, ar trebui să intre în rândul armatei, așadar nu se pune problema în niciun caz pentru toți bărbații României, dar de ce spuneți totuși că nu s-ar ajunge în România niciodată ca tânărul fără pregătire militară să ia arma în mână, așa cum se întâmplă în. Ucrainali.
1: Presupunem încă o dată că exista o amenințare de tipul acesta de invazie. Într-un an de zile ne-am lămurit ce apărare ne trebuie și ne-am gândit dacă acest tip de apărare presupune sau nu mobilizarea generală. Hai să toată întrebare. Deci mobilizarea generală, tipul acesta de război de conscripție, aparțin erei industriale. Noi suntem de 20 de ani România și de 40 de ani de Occidentul în era post
0: dar e vreo garanție că nici nu mai e nevoie de pregătirea asta?
1: Pregătirea asta a fost un fel de înțelegere chiar între inamici. Deci așa își pregăteau și nemții și așa își pregăteau și rușii oamenii, da? Deci asta a fost epoca industrială, s-a încheiat aveți dreptate când vorbiți de legislație în sensul că doar Constituția este cea care spune că există obligație cetățenească să-ți aper țara. Nu scrie acolo că trebuie să faci armata, să-ți aper țara cu arma în mână. Dacă
0: e să ne raportăm la cei 70.000 aproape de oameni câți ar avea acum armata română, ne întrebăm, firește, câți dintre ei au exercițiul ăsta al teatrelor de operații sau al misiunilor internaționale?
1: Bun, Una este să ai experiență în sensul că ai experiența de Plasării până acolo, ai experiența cazării în condiții de campanie. Dar practic experiența de luptă noi nu avem. Deci noi n-am participat la niciun război cu soldații noștri. Nici în Afganistan n-am intrat în război propriu. zis de-abia după ce s-a încheiat propriu-zis războiul, am ajuns acolo. În Irak nu mai vorbesc. Misiunile propriu-zise pe care le-am avut noi în teatru respectiv au fost misiuni de pază și patrulare. Sigur că da misiuni active, adică nu sunt misiuni pasive, nu era pază ca paznicul de la CAP, să nu fură cocenii. Dar una peste alta nu a fost război propriu. În care, știți care e marea diferență? Marea diferență este că trebuie să înțelegi ce țintă ți se alocă, trebuie să o identifici și trebuie să fii sigur că ai lovit-o. Cei mai antrenați soldați, unul din patru trag foc cu chit. Deci dacă ai o grupă de 7-8 soldați trimiși într-o misiune, trebuie să fii convins că cel puțin doi vor ochi țin tapă în care tragă. Restul vor trage, vor de ochii și vor trage. Deci, ca urmare, vom avea noi 70.000, Dar, practic, ce contează este dacă avem numărul de brigăzi sau chiar de divizii care să ne dea încredere că ăștia știu să facă o manevră până când ajunge la soldatul care știe să tragă, mai este, da.
0: Trăgând linie până aici, îmi dau seama că suntem cu un război la graniță mai degrabă pe mâinile armatei NATO decât pe mâinile Noi armatei NATO, noastre. Dar... Da. Și rămâne să aflăm din viață dacă Rusia se poate pune azi în vreun fel cu NATO sau dacă și închipuie că se poate pune cu NATO. Datele certe nu arată că ar trebui să fie atât de optimiști ruși.
1: Asta ar fi soluția pe acestui război, că Rusia să atace NATO. Pentru că asta ar însemna în trei zile să nu mai fie Rusia. Deci nu în sensul de să pățească cum a pățit Mariupol. Nu, în sensul în care forța militară NATO este inegalabilă, iar roșii n-au nici mai mică șansă.
0: (laughs) Întorcându-ne la noi, din ce se vede din afară, România are totuși o armată de autori de doctorate, că suntem datori în contextul ăsta să ne uităm bine la armata noastră, condusă de un... Eșalon de general, lipsiți de credibilitate în mare parte și incapabili să comunice cu civilii, cum spuneam, și mai devreme. În minister sunt oameni pe care i-ați asimilat mafiei și ați dat și argumentele pentru asta. Ori, de când a început invadarea Ucrainei, milioane de civili au nevoie de răspunsuri rapide ca să poată avea Și atunci cine să ni le poată oferi dacă, spuneați, Ministerul Apărării se eschivează, premierul și președintele și-au dovedit deja incapacitatea de a fi credibili în fața publicului, cine să ni le ofere în acest context?
1: Realitatea este că poporul are o minte colectivă acest lucru face ca oamenii să se înțeleagă între ei. Ce, noi nu știm cine este prim-ministru acum? Apropo de plagiate, da, deci citeam chiar astăzi că primul ministru și-a luat niște măsuri de astea, a pus niște procurori să deschidă un dosar cu plagiatul lui astfel încât să nu se mai poată urma cursul firesc de analizatezei. tezei. A deschis și o acțiune civilă tot în sensul ăsta, deși acțiunea civilă până când cea penală nu se încheie, nu cum să aibă loc. Adică tot felul de tertipuri din acestea, în condiții în care este evident despre ce vorbim. Eu îl cunosc pe personal de la început, adică i-am urmărit oarecum cariera de când a ajuns general Totdeauna am avut, din punct de vedere profesional, o părere bună despre el. Este primul șef al apărării care a fost școlit de americani. El a avut o carieră corectă, din punct de vedere militar, a parcurs toate treptele. Ce vreau să spun cu treaba asta? Lui nu-i trebuia doctorat, sub nicio formă. Însă, exact în perioada aceea, la începutul anilor 2000, deja se contura această mafia doctoratelor în domeniul securității și apărării naționale. Vă spun o anecdotă. Eram la NATO. Cu 2-3 ani înainte se susțină ciucă teza. Și ambasadorul României la NATO la vremea respectivă Comănescu îl chema.
0: Lazar Comănescu.
1: Da, da, da. A ajuns și ministrul de externe. Pe urmă, îmi povestea la modul amuzat, venind din concediu, că și-a luat câteva zile la mare, la o vilă de asta a armatei, în care în curte l-a abordat un individ și zice Dumnezeu, văd că aveți număr de Belgia. Să zice, da, păi eu n-am fost niciodată în Belgia. Ce Nu vreți să faceți un doctorat cu mine și să mă luați pe mine acolo câteva zile? Întâmplător Comănescu, înainte să ajungă ambasador, a fost profesor la AS și avea doctoratul luat la AS, dar ajunsese doctoratul în Academia Militară sau cum ești acum Universitatea de Apărare, ajunsese doctoratul un fel de tichet gratuit de vacanță în Belgia, adică tu mai iei pe mine în Belgea câteva zile la așa și eu îți dau un titlu de doctor pe chestia asta. Da. Dacă
0: tot aduceți în discuție subiectul calității celor care pregătesc ofițerii de azi, a trecut aproape neobservat deși e revoltător momentul în care jurnaliștii de la G4 Media au depistat între cadrele didactice universitare de la Colegiul Național de Apărare, situația unei profesoare care predă studii strategice de securitate, se numește Alba Iulia Catrinel Popescu și e conferent și autoarea unor texte absolut aiuritoare conspiraționiste împrăștiate în online pe contul de Facebook în contextul războiului. Cât de grav considerați că e ca ofițerii unei țări membre a NATO să fie școliți de universitari care, iată, răspândesc teoria ale conspirației, iar autoritățile să nu reacționeze sau să o facă foarte târziu sau numai formal?
1: Eu cunosc pe doamna asta, nu mai sunt în contact cu ea de mulți ani, dar am cunoscut-o la vremea respectivă, nu știam că a ajuns la Colegiul Național de Apărare. Eu sunt unul dintre cei care mi-au înființat Colegiul în 91. Am făcut designul de colegiul în principal și am insistat să-l înființăm și foarte repede atunci, cu două treimi cursanți civili și doar o treime militari, tocmai în ideea în care în momentul acela ne lipseau complet cunoașterea civililor asupra domeniului securității și apărării naționale. Și speram că un asemenea colegiu îi va orienta, nu neaparat îi va forma ca politicieni cunoscători, dar îi va orienta. Ei, s-a transformat toată treaba asta foarte repede la nivel de o generație. Generația actuală este o generație în care ce băi, dacă n-ai Colegiul Național de Apărare, dar și Colegiul de Informații al Săriiului, dar și Colegiul de Ordine Publică al MEI-ului, înseamnă că nu ești bun să fii politician. Inițial și-au zis cluburi, urmă și-au zis mafii și cine știe cum și ar mai zice în continuare. În tot cazul sunt mulți pe care îi cunosc eu și care au luat-o razna cu gândirea aceasta. Deci oameni care nu au făcut propagandă de partid niciodată pe vremea comuniștilor s-au apucat acum să facă propagandă anti-occidentală. Nu există dughiniști. La noi eu n-am văzut pe cineva care să fie vreun fan dughin sau... În schimb, anti-occidental cât cuprinde. Și izolaționiști români doamna asta nu mi-e clar ce are în minte, dar faptul că a ajuns să predea la Colegiul Național de Apărare e surprinzător altfel. În general, ați văzut în universități și în cele militare și în cele civile se cam reproduc între ei.
0: Povestea merge ba. chiar mai departe, pentru că în încercarea de a bloca acest articol, capitanul Alexandru Cristian, coleg cu doamna, o sună pe soția jurnalistului Cristian Pantazi, unul dintre redactorii șefei G4 Media, cu amenințări voalate. Și abia după publicarea acestor detalii, premierul Ciucă și apoi ministrul Dâncu cer câte o anchetă. E acesta, de fapt, ceasul al 12-lea în care am fi datori să ne întrebăm onest, de fapt, cine pregătește nu doar ofițerii din România, ci și demnitarii atrași adesea de Colegiul Național de Apărare?
1: Da, e o întrebare foarte serioasă. Eu am pus-o de multă vreme, sigur că la modul retoric. N-avem cum decât la modul retoric. Au apucăturile astea categoric, deci în mod normal n-ar trebui să le aibă, în mod normal ar trebui să se uite fiecare, băi, cum mai pot eu să intru la clasă după o asemenea chestie? Dar în momentul în care zice primul ministru, bă, și zice, dacă a fost asta? Asta a fost pe vremea când eram tânăr, nu știam ce fac, ce contează că am luat o diplomă de doctor fără merg. Asta este mentalitatea românească și, încă o dată, dacă mintea colectivă a noastră ar respinge categoric așa ceva, ar fi simplu, dar nu este simplu. Ministrul actual al apărării, da, a fost șef de școală doctorală la SRI. Este singura școală care s-a închis singură, ca să nu se mai uite ăștia la ea și au declarat ei că aveau 60 și ceva de plagiatori între doctorii lor. O complicitate periculoasă de scrieți. Da, 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 da. De asta zic de mafia, adică nu, nu este o metaforă.
0: Vedeți totuși în acest război, ca să concluzionăm, și un semnal de trezire?
1: Ceva semne ar fi. De exemplu, eu vorbesc despre faptul că Rusia vrea să meargă la război împotriva vestului din 2008. Și am și scris, am și publicat sub diferite forme. N-am avut o audiență cum o am acum, de exemplu. Deci devine o problemă pe agenda colectivă, din ce în ce mai mult, impostura academică pe de o parte și pe de altă parte incapacitatea de decizie luată de către impostori. Vorbind de domeniul Securității Naționale. În asemenea condiții, nu sunt șanse ca până când se termină cu războiul să se întâmple ceva spectaculos în mintea colectivă a românilor, dar e foarte posibil că după ce trebuie războiul să treacă și o fereastră de oportunitate de interes pentru asemenea subiect. Deși n-ar trebui, însă, marele avantaj este că acest război a reușit să pună pe tapet o chestie internațională în Occident, cum va arăta lumea din punct de vedere al securității naționale pentru următorii 40-50 de ani. Lucrul ăsta era amânat de la an la an sau de la generație de politicieni la generație de politicieni în favoarea populismului. Toată lumea vrea să mulțumească publicul care îi votează atunci, pe moment. Fără nicio perspectivă. O asemenea criză cum este acest război trezește conștiințe colectivă peste tot. Și noi în
0: România ce ar trebui să ne întrebăm mai exact? Cine desenează? Cum anume va arăta lumea noastră în următorii 30-40 de ani?
1: Noi ar trebui să ne uităm la ruși și vă spun de ce. Rușii au rămas cu concepția asta comunistă că ei depind de stat. Chiar și oligarhii. Fără protecția de stat, ei n-ar mai fi miliardari, că nu au fost vreunul dintre ei genii economice sau mari. Pur și simplu a primit sarcină de la KGB să preia o industrie și să facă cu ea cât mai mulți bani. Dar 140 de milioane cât sunt ei, toți au această mentalitate pe care n-ar fi trebuit să o mai aibă de 30 de ani încoace, că ei depind de stat. Ei bine, această mentalitate se păstrează și la noi în România sub anumite forme. Mentalul colectiv al nostru încă oscilează între competitivitate din aceasta de tip occidental și leseferul socialist în care statul este cel care se ocupă de tine să ai tu ce mânca, să ai unde dormi și așa mai departe, cu condiția să-l lași pe stat în pace, să nu te baci peste el. Categorii va trebui să înțelegem că ne apărăm țara, dar ne apărăm pe noi înșine, nu apărăm țara în sensul în care îi apărăm pe politicieni.
0: Așadar să ne întrebăm ce merită da, da. să aperi exact, exact. în perioada Următoare. Și să înțelegem ceva din ce vedem în Rusia astăzi.
1: Da. Soluția asta a rușilor de a se complace ca să fie supuși statului, pe care noi o avem oarecum în ADN, în parte, trebuie să ne trezească. Deci rușii nu or să piară, nu o să meargă nimeni să cucerească Rusia, nu are niciun motiv. Dar o să ajungă o nouă Corea de Nord, asta e ideea. Și noi am mai fost izolați. Dacă vrem să ajungem acolo sau, ce mai rău, între ape. De asta toate aceste manifestări antioccidentale ca expresia unei conturări de gândire colectivă, sunt foarte, foarte nocive pentru civilizația noastră.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro slash podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.ro Ne reauzim vinerea viitoare!